0: É um motivo de grande satisfação para mim poder estar de volta aqui ao nosso querido Iax. A gente já teve, quando menino, várias vezes aqui naquela época existiam as tais bienais, Eu acho que não eram trienais ainda, e em outras ocasiões tínhamos tios que morava aqui, então a gente vinha de vez em quando, e também aqui estudamos, no meu caso, de 75 a 77 três anos, e foram momentos muito agradáveis, eu lembro quando foi lançada a pedra fundamental dessa igreja. Naquela época as pessoas apelidaram a igreja por ser redonda de a nave espacial, mas eu nunca imaginava que esse templo se tornasse tão bonito como ele é. E mais importante do que templos são os adoradores, as pessoas dentro do templo, e que Deus prospere a vida espiritual de cada um de vocês. Eu não gostaria de mencionar nomes, muito obrigado ao pastor Márcio pelo convite de estar aqui nessa oportunidade, mas eu gostaria só de destacar duas pessoas, uma delas a professora Aparecida, que foi minha professora e que naquela época dizia que pecava muitas vezes durante os cultos por causa dos erros que se cometem de português, eu não sei se ainda continua. E o professor Edegardo Santos, ok. E temos outras pessoas, mas eu acho que são símbolos por uma razão. As pessoas com um pouco mais de experiência ou de anos vividos, Teriam todas as escusas possíveis para não assistirem ao culto presencialmente. Podiam ficar em casa acompanhando pela internet. Mas, em realidade, o texto bíblico diz que nós não devemos negligenciar a comunhão com os crentes. Então, o seu lugar e o meu lugar seriam aqui. Agora, lógico, se você tem algum problema de saúde, por favor, né? acho que há muitas razões, mas havendo oportunidade nós não deveríamos negligenciar esse lugar e que esse exemplo de pessoas que teriam a escusa de ficar em casa seja imitado por você e por mim também eu até estava fazendo um trocadilho ontem dizendo assim que tem um texto bíblico que diz alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor e dá a impressão que para alguns esse texto deveria ser modernizado, ou atualizado e dizer, eu me entristeço quando vou à casa do Senhor. Isso nunca podia acontecer com você, nem comigo. Mas que Deus possa nos ajudar nesses dias desafiadores nos quais estamos vivendo, que possamos manter nossa fé, nossa certeza e também a dimensão social da religião. Religião não se vive individualista, mente, mas sim ah, em comunhão com os demais crentes. Eu gostaria de falar hoje com vocês um pouco sobre Deus e o nosso futuro, o seu futuro e o meu futuro. Conta-se uma antiga história de um cacique de uma tribo indígena que tinha a habilidade de prever o futuro dos índios, então vinha alguém consultar esse cacique e o cacique então respondia, veja você tem isso e isso você terá meio ano de vida e quando chegava o, o término desse período a pessoa morria, depois chegava outro e dizia você tem só três meses ou você tem quatro semanas ou algo assim e as coisas aconteciam. E não porque ele tivesse a habilidade de prever o futuro. Mas principalmente pela angústia que a pessoa passava a ter. Caramba, só falta uma semana. Para mim só falta, ah, sei lá, cinco dias, dois dias. E na angústia a pessoa não conseguia suportar a pressão. Ela morria, em grande parte, as pessoas por ansiedade. E com base nisso, eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. A primeira delas. Quanto do nosso futuro compensa nós sabermos ou conhecermos? Quanto do futuro compensa conhecer? E em segundo lugar, quanto do futuro é melhor não saber? Sabe que às vezes a gente acha que quanto mais se conhece o futuro, melhor é. Agora tem um ponto, tem aquilo que você não deve conhecer e aquilo que deve. E nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com vocês três conceitos básicos que eu creio que é importante para a nossa vida sobre esse assunto em particular. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que a presciência divina é absoluta e não causativa. E o que, que significa a presciência divina? Presciência é a habilidade que Deus tem de antever o futuro. Então, quando nós dizemos que a presciência de, de Deus é absoluta e não causativa, isso significa que Ele conhece completamente o futuro. Em outras palavras, não existe nenhuma dimensão do futuro que Deus não conheça, antecipadamente. Mas isso não predetermina, ou seja, não estabelece a sua rota. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma teologia que se chama teologia do processo. E também tem uma versão de alguns que se chama também uniciência aberta. O que, que seria isso? Os advogados, os defensores dessa ideia, eles dizem o seguinte, Deus não sabe, eu estou aqui, se saindo daqui eu vou para o lado da direita ou da esquerda. Ele só sabe que eu posso ir para um lado. Se eu fosse pregador aqui e tivesse o hábito de vir para esse lado, ele já saberia que se, talvez essa seria a possibilidade, mas eu posso surpreendê-lo indo para o outro lado. Em outras palavras, Deus não conhece, segundo essa teoria, o futuro absolutamente. Ele só conhece as possibilidades das criaturas livres. O que Ele vai fazer, sim. Agora eu lhe perguntaria, é esse o tipo de Deus que nós aprendemos na Bíblia? Não. Isso é uma visão antropomórfica, ou seja, uma visão humana de Deus, Deus é aquilo que nós conhecemos e muito mais, Deus é muito mais do que a Bíblia revela, por quê? Porque a, a Bíblia é a revelação de Deus verdadeira, fidedigna para nossa condição como humanos, mas nós nunca conheceremos Deus em sua plenitude, porque Ele é Deus, Ele é o Criador e nós somos criaturas, se eu pudesse compreender plenamente a Deus, eu me tornaria um Deus, não sei se você já ouviu esse pensamento que diz para entender um gênio só outro gênio, né? então para entender plenamente a Deus só outro Deus, nós conhecemos de Deus o que ele se revela e que é necessário para nós conhecermos e amá-lo, Veja, há alguns textos muito importantes na Bíblia e eu gostaria só de mencioná-los e depois vamos ler um outro. Por exemplo, em Jó 37,16, Jó 37,16, a Bíblia diz que Deus é perfeito em conhecimento. Ora, então, em outras palavras, Ele não tem um conhecimento distorcido, limitado. Ele tem um conhecimento absoluto que é perfeito. Isso é bonito a gente saber. 1 João, 1 João capítulo 3, verso 20, diz que Deus conhece todas as coisas. Ora, eu entendo que todos, ou todas significa todas. E que não há o que se acrescentar ao conhecimento de Deus, porque Ele já conhece todas anteriormente as coisas Isaías 46 10 que é outro texto importante diz Deus desde o princípio anuncia o que deve acontecer esse texto não fala só o que Deus vai fazer na história mas também fala o mal que ocorreria na história e como eu conheço isso na Bíblia em primeiro lugar, você vai ver as profecias das ações livres na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia já não anteviu a ação de Judas traindo a Cristo? Lógico, isso é uma ação livre, não do bem que Deus, Deus faria, mas do mal que... que haveria de ser levado avante ou implementado por Judas. Nós temos também as visões proféticas, sem entrar em muitos detalhes. Você lembra que o Apocalipse, em dois capítulos, fala no 144 mil. No capítulo 7, depois no capítulo 14 também, os 144 mil. João diz que ele viu este grupo e era um grupo de, de, formado por pessoas que ainda não existiam em sua totalidade, pelo menos naquela época, mas ele já contemplou. Porque para Deus o futuro está, é acessível, assim como o passado o futuro também é, ele conhece todas as coisas. E você podia me perguntar por que, que isso é importante? É importante por uma razão muito simples, se Deus conhece todo, tudo que é conhecível, aquilo que vai acontecer, eu posso confiar nele porque ele não vai ser surpreendido, você às vezes pode estar junto com uma pessoa, alguma coisa errada acontece e você fica surpreso porque nem aquela pessoa e nem eu imaginávamos que algo assim pudesse acontecer, mas esse Deus que nós conhece, ele não está limitado ao tempo como nós estamos. Portanto, eu posso confiar plenamente nele. E se alguma coisa errada acontecer, aos nossos olhos, saiba que nada vai acontecer sem que ele permita. Em segundo lugar... Em primeiro lugar, eu falei que a presença divina é absoluta e não causativa. Em segundo lugar, devemos conhecer bem como Deus está conduzindo a história humana. E aqui tem um texto de Lucas, e vamos ler esse texto junta, juntos. Lucas, capítulo 12, o verso 54 a 56. O evangelho segundo Lucas capítulo uh, 12, os versos 54 a 56 dizem: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu e entretanto não sabeis discernir esta época? Nesse texto Jesus está dizendo que os, os seus ouvintes eram melhores meteorologistas do que intérprete das profecias e dos sinais dos tempos, tá bom, você conhece que pela configuração das nuvens pela coloração, pelo vento e tudo você sabe quando vai vai chover, quando vai fazer calor, quando vai acontecer isso e aquilo e assim por diante, e como vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos eu lembro que uma vez até num sermão eu falei que nós temos hoje muitos adventistas pesilotérmicos você já já ouviu? Pescilotérmico é aquele que não tem noção clara de frio e calor, como o sapo, por exemplo. Dizem as pessoas, eu nunca fiz uma experiência assim, se você colocar um sapo numa água quente demais, ele salta fora se tiver oportunidade. Mas se você deixar dentro de uma água normal, agradável e for esquentando, ele não sai de lá e morre cozido. Então, nós temos muitos... Muitos adventistas pecilotérmicos que estão vendo o que acontece no mundo e já se acostumaram. Eu creio que a configuração do mundo no qual nós estamos vivendo hoje, que é muito diferente. Sabe que é incrível, por incrível que pareça, eu tenho literalmente, aliás desculpe, eu viajava literalmente ao redor do mundo, mas desde março do ano passado nenhuma viagem a não ser visitar os filhos que moram no estado de São Paulo no final do ano passado e agora. Pelo menos eles deixam contato com a família, mas nada mais do que isso. O mundo mudou completamente. Muitos do, muitas das epidemias que estão assolando a humanidade e outras coisas são apelos divinos para tentar nos despertar de nossa letargia espiritual e dessa apatia que parece que sobreviveu, sobreveio, desculpe, a muitas pessoas. E nós estamos vendo hoje uma polarização dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja reclamando o tempo todo, frustradas, chateadas, querendo abandonar a fé, e outros vindo com todo o entusiasmo possível para tomar o lugar dessas pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida. E se eu estiver equivocado, eu gostaria de ser convencido disso, que nós estamos vivendo num período da sacudidura. Porque se isto não é a sacudidura, então, por favor, me diga o que é. Porque a senhora White disse que a sacudidura sobreviria pelo surgimento de falsas teorias e o teste sobreviria cada um individualmente. Nesse aparelho aqui eu tenho tudo o que eu preciso para a minha salvação, muitas versões da Bíblia, o Espírito de profecia, o nosso site no White, do White State, que tem mais de 130 e tantas línguas disponíveis, materiais de Ellen White, mas eu tenho tudo o que eu preciso para a minha salvação e muitas pessoas vão e acessam a árvore da ciência do bem e do mal que está nesse aparelho, que não está, não está mais geograficamente delimitada no Jardim do Éden, mas se globalizou e popularizou e está dentro do meu bolso, dentro desse aparelho. E a fé se vai. Cuidado com isso. Nós temos, estamos vivendo hoje num período daquilo que se chama tecnicamente de febre apocalíptica. Toda grande pandemia gera uma febre apocalíptica, ou seja, onde as pessoas começam a especular e temos tantos tantos profetas do apocalipse hoje prevendo e especulando sobre o que vai acontecer. Cuidado com uma coisa, para a pessoa ser famosa, eu costumo dizer, precisam de três coisas. Em primeiro lugar, você tem que ter uma aparência de honestidade. Não precisa ser, mas dá impressão. Em segundo lugar, tem que ter uma boa retórica e de preferência usar manipulação psicossocial. E em terceiro lugar, dizer o que ninguém disse dá a impressão que eu sou o dono do conhecimento. E as pessoas se encantam. É Deus no céu e esse indivíduo na terra. Cuidado com isso. Eu lembro que quando o doutor Wilson Andrew White veio da América para o NASP, pelo menos eu não estava lá, mas me falaram, perguntaram, e aí doutor Andrew White, quais são as grandes novidades que você tem a pregar para nós? Ele disse, eu não tenho novidade nenhuma. Eu vim aqui pregar a velha e feliz história. E esse é o ponto, é disso que nós precisamos de gente alicerçada na palavra de Deus e que conhece melhor a palavra de Deus do que as especulações humanas onde você vira um profeta por sua conta. O Dr. Gerhard Hazel, que foi diretor do, de, dos programas doutorais da Universidade de Andrews escreveu uma vez assim A respeito de profecias não cumpridas Existe sempre o risco do intérprete especular e sutilmente se tornar um profeta por si mesmo. Sabe que eu posso me tornar um falso profeta, não só predizendo o futuro, mas acrescentando significados artificiais ao texto bíblico e distorcendo a palavra de Deus. Bom, nós já falamos um pouco que Deus conhece completamente o futuro e que devemos conhecer como Deus está conduzindo a história e a mim, como eu costumo dizer, eu não tenho muito interesse o que, que o jornal disse hoje ou deixou de dizer e isso, isso aqui, porque algumas pessoas pegam a notícia e diz pronto, agora é o fim do mundo, agora já vem a lei dominical. O que a mim me impressiona não são os detalhes das notícias, mas é a grande configuração do mundo que está assumindo completamente o perfil que a Bíblia e Ellen White diz que ocorreriam antes do final de todas as coisas da segunda vinda. É o macro, não é o micro aqui, ali, ali. E isso eu não tenho nenhuma dúvida que nós, nós estamos realmente às margens da eternidade. Em terceiro lugar, eu já falei que devemos conhecer como Deus está conduzindo a história humana. Em, em ter, terceiro lugar, eu gostaria de lhe dizer bem claramente que é uma bênção não conhecer o futuro completamente. Eu fiz o, e a minha esposa também que está aqui, nós fizemos esse DNA genealógico para saber as nossas origens familiares. E tinha a opção de se buscar esse lado, ou então você fazer o DNA, num site chamado ancestry.com, e fazer o outro para saber possíveis doenças que você pode contrair no futuro. É lógico que você pode ajudar, quem sabe, a evitar algumas. Mas se você pegar toda a lista delas, eu acho que antecipadamente você vai morrer de preocupação sobre a possibilidade do que você pode contrair do que outra coisa. Eu li uma vez que mais de 80% das nossas preocupações nunca se materializam, nunca se concretizam. Mas a gente pensa na pior das hipóteses. E pensando na pior das hipóteses, nós nem vivemos. Eu creio que é bom não conhecer o futuro completamente por duas razões principais. Em primeiro lugar, a vida se tornaria muito mecânica e até monótona, sem surpresas maravilhosas. Não é gostoso ter alguma surpresa agradável? Eu lembro quando eu voltava do Iax, depois da co eu marcava uma data para chegar em casa lá no interior do município de São Lourenço do Sul e eu costumava fazer as minhas entregas o mais rápido possível para deixar meus pais e irmãos, meu irmão e minha irmã, esperando num dia e eu chegar já no dia anterior. É agradável surpresas. E a vida se torna monótona. Uma vez eu encontrei... Uma moça que havia sido noiva, de um, ela era psicóloga, e noiva de um psiquiatra. E ela me disse que eles haviam ah, rompido o noivado porque não tinha nenhuma graça, porque um ficava analisando o outro o tempo todo. Não, ele age assim por essa razão, age daquela forma por isso. Ia fazer uma surpresa, nem surpresa tinha, Assim ele me deu isso por causa disso, ela me deu aquilo por aquilo. Eu creio que a vida se tornaria muito monótona se a gente soubesse o futuro completamente. Em segundo lugar, nós nos tornaríamos excessivamente preocupados a respeito dos problemas e calamidades. Se alguém me dissesse há três anos no passado de que o mundo sofreria essa calamidade, eu diria: você é doido. Nunca imaginávamos. E minha esposa e eu, nós estivemos na China, em novembro do, 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 de 2019, e nós havíamos ouvido falar de alguma coisa, mas não imaginávamos que lá a coisa estava fervilhando já. Então temos que cuidar um pouco. Deus é suficientemente sábio. Há calamidades, desastres, talvez problemas que você enfrentou. Da perda de uma pessoa bem próxima de você, e que você pode ser feliz com aquela pessoa até o final tendo uma surpresa. Agora, se você já soubesse ante, antecipadamente, até o relacionamento se desgastaria completamente. É, você não tem muito tempo de vida. Puxa vida, como é que pode que isso vai acontecer? Não. Deus sabe. Nesse sentido, como se diz em inglês, ignorance is bliss, ou seja, a ignorância é um fator de felicidade. E realmente, tinha um professor chamado Pedro Apolinário que repetia essa declaração, a ignorância é um fator de felicidade, eu não sei o problema e sou feliz. E nesse, nesta linha eu gostaria só de convidar você a abrir um texto ainda que eu creio que é muito importante para a nossa reflexão e ele está em Mateus, o Evangelho segundo Mateus capítulo 6 e é um verso bem conhecido, mas que deve ser praticado e não só lido Mateus 6 verso 34 lembra que isso é o sermão do monte Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu posso lhe dizer que isso tem sido uma grande bênção na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente só uma pequena ilustração na minha vida sobre esse, esse aspecto, era março de 2019 e nós estávamos na, na cidade, nós estávamos em Angola, na África e então a gente fez, a, nós, fiz, nós íamos para a beira em Moçambique e fizemos a, a conexão na cidade de Joanesburgo, na África do Sul quando eu estava no aeroporto a minha esposa entra em contato e diz Alberto, você sabe que tem uma previsão de um grande ciclone em Beira e você deveria desistir dessa viagem e eu disse, mas caramba nós estamos na fila de embarque do avião eu não posso desistir Talvez seja essa, dessas previsões que nunca se materializam, que nunca ocorrem realmente. E nós fomos, começamos a programação ah, no, na nossa universidade, pequena universidade em Beira, Moçambique, e aí as coisas começaram, a, a previsão já não era muito boa, e na manhã de uma... Ah, creio que era sexta-feira, se não estou aqui... Aliás, na, na manhã de, de quinta-feira, nós tivemos o culto e aí a, a, o governo decretou que todas as instituições educacionais fossem fechadas. E eu falei para o diretor, olha, se você não cancelar isso, você será responsabilizado pelos danos que vêm ocorrer. E aí cancelamos a programação, nós voltamos para o hotel... A história tem muitos detalhes, mas não vem ao caso. O certo é que começou esse ciclone, porque cada oceano tem o seu nome em outros lugares, mas ali se chama Oceano Índico, é um ciclone. Os ventos vinham tarde da noite a mais de 200 km por hora. E nosso hotel não é desses que você tem apartamentos de um lado e do outro, tinha só a janela que era dupla, que você sabe que a proteção de uma janela dupla é bem menor do que de uma janela simples, ou de uma porta para a sacada, dupla de vidro e a porta do outro lado. Quando as, as, as ondas com 4 metros de altura, já destroem qualquer edifício que vem pela frente, pela força das águas. Por incrível que pareça, as ondas subiam a 10 metros de altura. E o nosso hotel estava à beira, ali tinha uma pequena elevação só ali. E misteriosamente, antes de chegar no, na direção do hotel, elas baixavam a 2 metros. E normalmente o que ocorre é o oposto, porque como é mais raso, as ondas sobem em vez de descerem. O certo é que o nosso prédio tremia, chacoalhava de tudo que é jeito. E nós estávamos trancados, eu mesmo e outros colegas, cada um no seu quarto, no banheiro, que é o lugar mais seguro, e com o colchão não por baixo, mas por cima, porque se cai o teto, você tem que defender a sua própria... É, não o seu conforto, mas tem que defender a, o seu corpo. E passou tudo aquilo, foi devastado, e vocês ouviram as notícias. E eu não quero mais entrar em detalhes, mas só perguntar. Eu muitas vezes me perguntei por que, que Deus permitiu que a gente fosse. Ele podia, de uma forma ou outra, ter cancelado um voo, alguma coisa que a gente acabasse não indo lá. Mas nós chegamos à conclusão que Deus não apenas nos protegeu, mas permitiu que a gente estivesse lá e eu fiz até um cultozinho pequeno com as pessoas na universidade, depois trazendo uma palavra de consolo a eles naquela situação tão desesperadora, em outras palavras, estávamos com eles... E eu aprendi três lições que eu gostaria de mencionar para vocês antes da nossa conclusão. Em primeiro lugar, daquela experiência, eu posso dizer que não há como duvidar do cuidado de Deus. Muita coisa aconteceu ali de forma sobrenatural e miraculosa, até mesmo a nossa cidade, porque o aeroporto estava fechado, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Ah, os prédios, boa parte deles destruídos, mas o presidente da nação veio visitar aquela cidade, com isso tiveram que abrir a pista sem torre de comando, sem nada. E uma companhia aérea veio, entrou ali e eu tinha levado mais dinheiro do que normalmente eu levo em viagens, porque nem o cartão de crédito funcionava, mas eu pude pagar em dinheiro e sair. Deus nos protegeu, então não há como duvidar do cuidado de Deus. Em segundo lugar, é uma bênção não saber o futuro, se eu soubesse eu não teria ido. Em terceiro lugar, o cuidado de Deus por nós, nem sempre vem como gostaríamos. Mas Ele sempre sabe o que é melhor para nós. A tal ponto que no livro, A Ciência do Bom Viver e também no Desejado de Todas as Nações, a senhora White diz, se nós pudéssemos divisar ou ver o fim desde o princípio e o bem que disso resultará, mais ou menos assim, nós escolheríamos ser guiados da mesma maneira como Deus nos guiou. Isso é interessante, talvez Deus permita que calamidades, dificuldades surjam na sua vida, para que quem sabe isso possa ajudar até a burilar o nosso caráter, aprender a confiar nele e servir um exemplo e conforto para outras pessoas que talvez estejam em dificuldades e você vai ter empatia para dizer, eu já passei por isso também. E Deus nem sempre tira todos os problemas da nossa vida, mas Ele está conosco nessa questão. Tudo que precisamos é confiar nesse Deus que conhece o fim desde o princípio e sabe todas as coisas e não precisa aprender, porque Ele sabe. Tem uma citação de Ellen White, eu gostaria de concluir com uma citação de Ellen White, que eu gosto muito, tenho repetido bastante, e uma oração anônima. Essa citação, ela está no livro, ah, desculpe, na, no periódico Signs of the Times, de 20 de outubro de 1887. Veja o que a senhora White diz. Viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia. Tendo assim um tempo de angústia antecipado, não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova, você deve viver o presente apenas para este dia, hoje você deve viver uma vida de oração, hoje você deve combater o bom combate da fé, hoje você deve crer que Deus lhe abençoa e ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade... Você satisfará os reclamos do mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Que coisa bonita quando você pode levar o lenitivo da fé e da esperança a outros que precisam. Em vez de ficar lamureando da vida o tempo todo, por que não, não ser alguém que traga esse lenitivo para as pessoas? E a oração anônima que eu gosto muito diz assim, Senhor, ajuda-me a lembrar que nada acontecerá hoje que juntos, tu e eu, não possamos administrar. Não é bonito isso? Outra vez, Senhor, ajuda-me a lembrar que nada acontecerá hoje, e eu diria no futuro, que juntos, tu e eu não possamos administrar, que Deus ajude você a se preocupar menos, se preparar mais e confiar plenamente nesse poderoso Deus que está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos de turbulência e dificuldade, Deus abençoe, amém.